0: Es ist Montag, der 13. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und ich bin sehr glücklich, dass sie wieder hier ist zu einer ganz normalen, regulären Folge hier bei uns im Wohnzimmer und nicht in der Elbphilharmonie, wo sie, ich zitiere nur, als widerlich gilt. <lacht> hier ist der weltgrößte News-Junkie, Niki Hasania.
2: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, es gibt äh, ganz viele Dinge zu feiern und es gibt viel zu gratulieren. Unter anderem hat Dieter Hallervorden an diesem Wochenende mit 86 Jahren zum dritten Mal geheiratet. Ich stelle mir richtig vor, wie der Pfarrer sagt, und jetzt sahen sie die magischen Worte. Wie alt ist hm? 86? 86, ja, 86. Wir waren
2: in Talkshows wirklich wach und sehr stark. Also hat jetzt nicht meine Meinung vertreten ja, ist zur Corona-Zeit. Ja, oder zu äh,
0: Israel oder so, da ist er auch.
2: Ach, da auch, okay, okay. Aber ja. dass er äh, generell so... Ja ja also in Talkshows und Meinungen jaja, gut also, also, präsentieren kann sagen wir
0: mal so absolut also Menschen die mit ihm zusammengearbeitet haben haben das stets dick unterstrichen dass er seine Meinung sehr gut präsentieren <lacht> kann <lacht>
2: zum dritten Mal aber konsequent finde ich irgendwie auch gut dass ja. du nach einer gescheiterten Ehe der zweiten ja. und dann bei der dritten Satz nochmal. Ja,
0: weil du willst ja irgendwann, also mit 86, äh, bekommst du vielleicht auch noch eine etwas größere Chance, dass der Satz, bis der Tod euch scheidet, dann noch irgendwann tatsächlich mal greift, bevor du das selber, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und da muss man natürlich, also man kann ja nicht direkt gratulieren, denn es ist für Macron bei der Parlamentswahl in Frankreich ist der Case ja noch nicht gegessen. Also äh, nach den ersten Hochrechnungen liegt sowohl das Wählerbündnis von Macron als auch die linksgrüne Allianz von Mélenchon, die liegen in etwa gleich auf und das Ganze wird sich dann aufgrund des Mehrheitswahlrechts dann erst nächste Woche entscheiden, aber da heißt es wohl, dass dann wohl schon er, also beziehungsweise seine Partei die meisten Sitze bekommen wird. Das ist ja dieses Wahlsystem in Frankreich ist ja komplexer als der Plot von Dark oder so, das ist ja wirklich, also jetzt ist die Wahl quasi noch offener als das Hemd von Macron, das wird sich aber dann wahrscheinlich bald erledigt haben, oder?
2: Fem bisschen erschrocken, wie niedrig die Wahlbeteiligung war. Ich glaube, ja. unter 50 Prozent. Ja. Und da denkst du dir, da hast du die Möglichkeit, dich irgendwie... an, Aber es zeigt einfach, wie, ja, wie müde und Absolut. hoffnungslos die Leute sind. Das Gefühl von, ja, es bringt ja eh nichts.
0: Genau. Ja, ja, also ich habe schon gesagt, ein Zweiteiler, für den sich so wenige Leute interessieren, das kennt man so eigentlich nur bei Sat 1, aber das ist ein anderes Thema. Also mit den Gratulationen, da müssen wir uns dann noch ein bisschen zurückhalten.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Wieder steigende Spritpreise. Habeck will offenbar Kartellrecht verschärfen. Das berichtet die Tagesschau. Nach Spiegelinformation plant Wirtschaftsminister Habeck eine deutliche Verschärfung des Kartellrechts. Damit soll der Staat Gewinne von Mineralölkonzernen auch ohne einen Nachweis von Marktmissbrauch abschöpfen dürfen. Ja, in einem Positionspapier des Wirtschaftsministeriums, aus dem der Spiegel zitiert, heißt es, es gibt ein Parallelverhalten bei den Preisen im Markt. Das bedeutet, die Unternehmen kennen die Preise ihrer Wettbewerber an den Tankstellen, weil der Markt sehr transparent sei. Das heißt, auch ohne eine kartellrechtswidrige Absprache werden die Preise sehr schnell einander angeglichen. Ein Missbrauch des Wettbewerbsrechts ist schwer nachweisbar. Ja, das ist jetzt äh, die aktuelle äh, Entwicklung. Das hat natürlich ganz viel mit dem ich glaube mittlerweile kann man das schon sagen, völlig gefloppten Tankrabatt, der uns glaube ich, also nicht uns, oder naja, den Staat drei Milliarden an Steuergeldern kostet, das ist komplett nach hinten losgegangen und weil die Mineralölkonzerne, so wie es scheint, sich halt einfach den Differenzbetrag einstreichen, ohne ja die steuerliche Entlastung an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben, sagt Habeck, so da muss man jetzt mal was tun, also hat jetzt gemerkt, mit wem man es da zu tun hat.
2: Und alle sagen jetzt diesen Satz, es sei offenkundig das eingetreten, wovor viele Experten ja. gewarnt hatten. Und ich fand ja auch liebe Grüße an Roman Wagner, ja. der bei Instagram ja schon bevor <lacht> das eingetreten ist am 1. Juni, hatte er ja schon lustige Memes mit Onkel Dagobert ja. äh, gepostet. Und ich, ich denke mir auch, also wenn alle schon voraussehen, dass die Ölkonzerne uns verarschen werden, warum ja. hat man das durchgesetzt? Und es tut mir auch irgendwie für Habeck leid, weil Lindner wirkt so wie dieser windige Sohn, der mit dem Stehkragen und dem Porsche irgendwie so einen Unfall baut ja. und jetzt aber sagt, Habeck, Wirtschaftsminister, kümmere dich drum, ja. mach was, mach was. Daddy, help me.
0: Also das ist interessant, ja. Naja, also es ist ja mit dem Mineralölkonzern und dem Tankrabatt und der steuerlichen Entlastung ja auch ein bisschen so, als würde es jetzt irgendwie sagen, wir so drei Stammgästen vom Bergheim sagen: hier passt mal bitte äh, für zwei Tage auf die 8 Kilo Ketamin auf. Und, wir äh, vertrauen Wir euch, vertrauen dass, euch, dass ihr das, das Richtige macht. <lacht> der Hund und der Schinken. Also das kannst du natürlich komplett abhaken. Und jetzt ist dann Robert Habeck, also er ist quasi er, er, alleine gegen die Übermacht, er ist jetzt quasi Wilhelm Kartell. Und äh, <lacht> ist, so, ist so ein bisschen Habeck gegen die Kartelle, also jetzt quasi Narcos Lübeck you <laughs> Ne, das klingt einfach auch schon geil. Habeck gegen die Karte ist eigentlich, finde ich, ist eigentlich genau das, was noch so gefehlt hat bei Habeck. So also ein bisschen verstrubbelt, unrasiert, eh schon mal so ein bisschen sexy. Und jetzt ist es halt so Don Winslow-mäßig. Habeck gegen das Kartell ist also einfach der Hammer, oder? Das
2: Klingt auch echt cool. Aber oder? ich, ich finde auch dieser Lobbyvertreter der Ölkonzerne, wie er dann ja. gesagt hat: Hey Leute, die Beschaffungskosten für Benzin und Diesel sind ja. aber auch angestiegen. Ja, bitte, eben. Das heißt, in Wirklichkeit würden wir wahrscheinlich statt 2,20 Euro jetzt 6 Euro. Euro zahlen, Also es läuft alles gut ja. und klopfen sich selbst noch auf die Schultern und sagen, wahrscheinlich vergleichen sie sich mit so Konzernen wie Amazon, die gar ja. keine Steuern zahlen und nichts und sagen, wir sind hier in dieser Geschichte. Im Vergleich
0: Gesch dazu sind wir doch wirklich. Wir sind die Guten Ja ja.
2: und ähm, ich frage mich rückblickend, also wenn man die Autofahrer, also die im Straßenverkehr mhm. einfach entlasten wollte, ganz ehrlich, dann überweist denen einfach einen Betrag auf deren Konten ja. und, und dann machen wir es wie mit dem Kindergeld. Wir ja. geben es für Zigaretten und Alkohol so aus. Keine eben. Ahnung, ja. aber so hilft es echt nicht.
0: Absolut, aber in der aktuellen Situation gibt es ja auch andere Überlegungen. Zum Beispiel von der SPD-Chefin Saskia Esken. Bei ihr ist es so, sie will äh, gewisse Dinge nicht ausschließen. Zum Beispiel Fahrverbote oder halt eben auch zum Beispiel das, das Tempolimit. <lacht>
2: Bitte nicht, alles durchzuspüße. Nein. 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 Bitte nicht. Alles nur das nicht.
0: Ja, also ich zitiere gerne die Zeit. <lacht> der Tankrabatt ist verpufft. Tanken ist so teuer wie zuvor. Saskia eskind sieht das Kartellamt am Zug und schließt anderes nicht aus. Dank eines Gesetzes von 1975. Ja, das ist äh, das sogenannte Energiesicherungsgesetz, das damals als Reaktion auf die Ölkrise beschlossen und von der Ampelkoalition im Mai novelliert wurde. Zitat, so erlaubt es der Regierung, befristete Maßnahmen anzuordnen wie Sonntagsfahrverbote, die Älteren erinnern sich oder ein Befristetes Tempolimit, das sagte Saskia Esken, aber auch Preisdeckel oder im äußersten Fall Unternehmen in kritischen Infrastrukturen der Energieversorgung zeitlich befristet unter Treuhandverwaltung zu stellen. Ja, das ist wieder so ein Hauch von Enteignung. Das ist natürlich dann auch die linke SPD, die da jetzt durchschlägt. Ich weiß nicht, ob Fahrverbote und ein Tempolimit die richtige Reaktion darauf sind, wenn man als SPD sowieso jetzt so ein bisschen die Verbindung zum einfachen Bürger und der einfachen Bürgerin äh, zu verlieren droht, da weiß ich nicht, ob das jetzt so das richtige Mittel ist, dass man dadurch Energie spart, das ist natürlich unstrittig, aber ob auf der anderen Seite es nicht noch mehr Sympathien kostet, da wäre ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, wobei ich zum Beispiel, ich finde dass das Sonntagsfahrverbot, weil dass es eine Energiekrise gibt, das ist ja allen nun wirklich offensichtlich und weil es das in der Geschichte halt eben auch schon mal gegeben hat, Mitte der 70er, ist es jetzt auch nicht so, als sei es eine Art Damm- oder Tabubruch. Deshalb finde ich zum Beispiel so ein Sonntagsfahrverbot als Idee, dass man sagt, im Kollektiv einfach, das finde ich sogar noch irgendwie am ehesten nachvollziehbar. Weil du sonntags
2: niemanden hast, der arbeiten muss oder wie? Ja,
0: naja. Es
2: gibt ja echt viele, die sonntags trotzdem zur Arbeit müssen und sonst. Also ich,
0: ja, aber, aber ich, ich finde es trotzdem, dass es im Kollektiv noch am ehesten irgendwie durchsetzbar Und wie durchsetzbar willst du das
2: umsetzen? Also ich, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, das Aufkommen an Pkw war ja. in den 70er Jahren nicht so hoch wie heute. Das ist richtig. Äh, ja. Das wird so das erste Problem ja. sein. Und ähm, verstehe mich nicht falsch, noch einmal, die Vernunft sagt, es ist richtig, ein Tempolimit zu haben. Wahrscheinlich, ja. vermutlich. Aber ja. Mich nervt tatsächlich so... Dass du
0: mit der Vernunft jetzt das nicht so allzu sehr hast, das äh, wird sich wird jeder hier feststellen können, wenn man sich mal anguckt, wie viele Süßigkeiten hier haben. Ja, okay, bitte rede
2: weiter. Mein Problem ist generell, dass die Industrie einfach für zwei Drittel der Scheiße verantwortlich ist, was an Luftverpestung und sonst was hier stattfindet. Und das fühlt sich für mich wieder an wie damals, als die... Plastikstrohhalme verboten wurden.
1: <lacht> ja. Und
2: wir jetzt so ein Stück Pappennucke. Aber jetzt geht
0: es ja um das Energiesparen, das Kollektive.
2: Ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man es da, wenn man schon in sowas eingreifen will, da es noch andere Möglichkeiten gibt, schnappt euch die Industrie, lasst uns in Ruhe. <lacht> Hört auf, es auf uns abzuwälzen, uns kleinen Menschen. Und knöpft euch erst die Goliate vor. So, Go Goliath.
0: Goliaths, das, das ist das Richtige.
1: Blattgold.
0: Nach Berliner Todesfahrt. SPD offen für bundesweites Programm zur Amok-Früherkennung. Das berichtet die Rheinische Post. Eine Frau ist tot, mehr als 30 Menschen sind verletzt. Der Autofahrer ist in der Psychiatrie untergebracht. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Berliner Todesfahrt gehen weiter. Ein Projekt aus NRW könnte helfen, künftige Taten zu verhindern. Das SPD-geführte Bundesinnenministerium und Sicherheitsexperten der SPD-Bundestagsfraktion haben sich grundsätzlich offen dafür gezeigt, dass in Nordrhein-Westfalen angewandte Programm zur Früherkennung von Amoktätern bundesweit auszurollen. Ähm, ja interessantes Konzept, das ganze nennt sich Periskop, das in allen 47 Kreispolizeibehörden eingerichtet wurde, Da kann man dann Menschen frühzeitig als potenzielle Amoktäter, erkennen. Also die Idee dahinter, Menschen aufspüren, die durch andere Delikte häufiger auffällig geworden sind und ihnen psychische Hilfe zukommen zu lassen oder bei Anzeichen für eine bevorstehende Amoktat frühzeitig mit der Polizei einzugreifen, er klingt natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Also Aber auch
2: ein bisschen wie Minority Report mit Tom Cruise und ja. den Precogs, dass man schon vorab so Urteile vielleicht fällt. Ja,
0: viele werden ja auch schon vorher aktenkundig. Es, ich, ich finde ja immer auch dieses geflügelte Wort vom zum Beispiel Polizeibekannten Intensivtäter oder so, das klingt immer so nach buntem Hund, wo alle so winken und sagen, ja, da vorne geht er wieder oder so. Vor ähm, allem ist
2: das für die Opfer oder Beteiligten echt bitter, wenn du dann erfährst, die hatten den schon genau. irgendwie im Visier und ja. so. ja Das, stimmt. das hast
0: du ja immer wieder. ne Also du hast ganz viele Situationen, gerade eben ist ja eine Frau gestorben, die in Hamm einer, jetzt schlussendlich einer Messer Attacke erlegen ist. Es gibt ja auch ganz viele Fälle, wo Menschen zum Beispiel vor den Zug geschubst werden und dann hast du immer das Ergebnis oder fast immer das Ergebnis, dass der Täter vorher schon auffällig gewesen ist, dass der vielleicht auch keine Ahnung, auch schon mal in einer geschlossenen Abteilung war oder sonst irgendwas. Man stellt sich immer wieder die Frage, wie kann das sein? Jetzt glaube ich, haben wir natürlich derzeit gesellschaftlich noch eine besondere Situation. Das ist ja etwas, was wir mal anekdotische Evidenz feststellen, dass die Gesellschaft insgesamt gereizter ist, dass alle aggressiver sind und dass wir zuvor, dass in den USA, aber auch in Deutschland feststellen, dass es immer mehr zu Affekthandlungen kommt, immer mehr zu Gewalttaten, zu Amokläufen und für mich persönlich ist es eigentlich auf zwei Sachen zurückzuführen. Das eine ist wie gesagt, dass die Gereiztheit einfach extrem zunimmt, die Anspannung Corona-bedingt mit Sicherheit also das Social Distancing, das war ja Staatsraison, aber es führt natürlich dazu, dass Menschen, die vielleicht generell schon nicht mehr allzu sehr in Kontakt mit Gesellschaft waren oder ihnen komplett zu verlieren drohten, jetzt endgültig abgekoppelt sind und das andere ist, dass Menschen, die eigentlich therapeutische Hilfe gebraucht hätten, keinen Therapieplatz bekommen haben, dass sie ja, auch
2: diese ganzen Selbst Selbsthilfegruppen Selbsthilfe genau. nicht stattgefunden ja, haben. Es gab ja Corona. alles nicht. Ja. Ja.
0: Und dann fliegen natürlich ganz viele unterm Radar durch und äh, das zeigt sich dann auch in solchen Taten halt. Also das, das sind jetzt ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen, die mit Sicherheit auch mit der Corona-Politik zu tun haben.
2: Ja, mit den USA finde ich das so ein bisschen schwierig, weil du hast Jugendliche da sehr oft bei diesen mhm. Schulattentaten, wo du denkst, Ab wann greift man ein? Weil tatsächlich stellt man auch ganz oft fest, dieses äh, Mental Health, dass die mhm. irgendwie psychische Störungen haben, das ist ja, ja nicht der Fall so klassisch, dieses, ja. er war schizophren oder ja. so, dass man vorher die hätte einweisen lassen können oder solche Sachen ja. gar nicht stattfinden. Es ist dann mehr so eine Rache an der Gesellschaft, Einzelgänger. Ja. Und da hofft man eigentlich, dass die Kommune dass Mitschüler, Lehrer mhm. einfach wacher werden, ja. dass es nicht zu solchen Taten dann kommt und ja. man irgendwie früher...
0: Ja, aber der kommunale Gedanke auch da wieder, den gab es halt in den letzten zwei Jahren auch nicht. Ich will jetzt nicht alles auf die Corona-Politik schieben, aber natürlich ist das auch ein Teil dessen. Es gab die Kommune in dem Sinne ja nicht, weil die Direktive war jeder für sich selbst.
2: Ja, und dann hinzukommt, das weiß man ja jetzt auch wenn man sich die Daten einfach anschaut, die Selbstmordrate bei exact. jungen Menschen ist extrem gestiegen, genau. seit Social Media auch, ja. weil du die Zeit hattest, jetzt während Corona mhm. auch zu Hause, ja. nonstop dich mit dem Leben anderer zu beschäftigen. Genau. Und wie sagt Olli Polak immer so schön, äh, die Bühne der anderen ist ja nicht zu vergleichen mit deinem Backstage. Genau. Und ja, das machen ja. dann aber viele und fühlen sich miserabel.
0: Genau, und du sagst es ja, du hast die gestiegene Gewalt gegen sich selbst. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die gestiegene Gewalt gegen andere. Das zeigt sich dann auf zwei Arten. Und äh, darauf nur kurz zurückzukommen. Also es ist jetzt so, dass die US-Senatoren sich auf eine minimale Verschärfung des Waffenrechts geeinigt haben. Ein parteiübergreifendes Gremium von Senatoren hat Vorschläge für einen besseren Schutz von Schusswaffenmissbrauch erarbeitet. Auf ein Verbot von Sturmgewehren konnte man sich nicht einigen. Das schreibt der Spiegel. Aber immerhin ist es so, dass es jetzt eine intensivere Überprüfung von potenziellen Waffenkäufern im Alter von unter 21. Jahren geben soll. Das hat der Mehrheitsführer der US-Demokraten im Senat, Chuck Schumer, am Sonntag mitgeteilt. Also die Sturmgewehre sind damit immer noch zugänglich. zugänglich. Für Leute unter 21. Das ist also das der absolute ist. Minimalkompromiss. Aber man muss das ja in den USA schon fast als Erfolg feiern. So bitter das irgendwie auch ist.
1: Das hat mich überrascht.
0: Nicht zum Geburtstag gratuliert. Steinmeier distanziert sich persönlich von Schröder. Das berichtet die Welt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Altkanzler Schröder, in, steht in Klammern Altkanzler Gerhard Schröder, in Klammern SPD, das ist er ja noch, das bleibe ich auch, für dessen Geschäftsbeziehungen zu Russland kritisiert. Gerhard Schröders Engagement für russische Energieunternehmen hat in Europa, insbesondere bei unseren osteuropäischen Nachbarn, viele Fragezeichen auch in Bezug auf unser Land hinterlassen, sagte Steinmeier der Bild am Sonntag. Das war nicht gut. Er sagte auch, dass er in diesem Jahr halt eben nicht zum Geburtstag gratuliert habe. Übrigens dieser Satz, also dass das Engagement für russische Energieunternehmen und dass das bei osteuropäischen Nachbarn viele Fragezeichen hinterlassen hat, das ist aber, könnte exakt auch die Selbstanalyse von Steinmeier sein. Also insofern, da tun sich jetzt nun wirklich Steinmeier und Schröder eigentlich nichts.
2: Ja, clevere Art auch von sich abzulenken. Ja. Ähm, sorry, aber es gibt auch genug Bilder von dir, wie du mit Lavrov da kuschelst. <lacht> ja. Und Verstehe mich nicht falsch. Also er hat
0: sich jetzt natürlich distanziert. Ja. Das hat der Schröder voraus, ganz sicher. Das
2: stimmt, das stimmt. Aber ich finde es, um ehrlich zu sein, einfach hässlich. Dieses Gebäsche auch jetzt vor allem. Alle haben es jetzt gemacht, du kommst so spät zur Bashing-Party. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja. Und der liegt jetzt schon am Boden und ich verstehe, ich sehe da gar keinen Grund auch das zu kommentieren, wie was für ein Kindergarten ist das? Ich habe ihm nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich kann mir vorstellen, dass ein Journalist das gefragt ja, hat. Klar, aber ja. dann kannst du immer noch sagen, kein Kommentar ja, oder ja. sonst was. Ja. Aber so wirkt Hersch es einfach echt... Der ja,
0: Schröder eignet sich natürlich perfekt, um vom eigenen Versagen abzulenken. Ne? Und das, Was ich zum Beispiel auch gar nicht verstehe, also nicht wirklich verstehe, ist dieses Parteiausschlussverfahren, was man jetzt dann anstrebt, um Schröder aus der Partei, wo du sagst, der Mann spielt in der SPD überhaupt gar keine Rolle mehr. Er ist auch in der Öffentlichkeit komplett abgekoppelt von der SPD. Wer aber nicht von der SPD abgekoppelt ist, ist die SPD selbst, von der man halt einfach von ganz vielen auch Aktiven weiß, dass sie durchaus noch eine Zuneigung zu Putin oder zu Russland haben. Oder Bleiben wir ruhig bei Putin zurück. Russland muss man ja nicht in Toto jetzt verdammen, aber es eignet sich natürlich perfekt, immer wieder mit dem Finger auf Schröder zu zeigen, als wären die Probleme äh, gelöst und das kommt Steinmeier natürlich auch sehr gelegen. Ich stelle mir gerade bei Schröder vor, ich bin froh, dass er mir gratuliert, wenn der mir eine Sprachnachricht schickt, dann muss ich die in sechsfacher Geschwindigkeit ablaufen lassen, um nicht narkoleptisch zu werden, aber die Torte, die war immer prima, muss man einfach sagen sehr jung. Naja, Frank Walter Steinmeier hat übrigens noch was anderes gesagt. Das finde ich wiederum viel interessanter. Er hat nämlich einen Pflichtdienst für alle jungen Menschen gefordert. Eine soziale Pflichtzeit könne Demokratie und Zusammenhalt Stärken, das hat er gesagt, er sagte auch, gerade jetzt in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein, man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft Bürgern in Notlagen, das baut Vorurteile ab und stärkt den Gemeinsinn, also er sagt zum Beispiel, ne, Betreuung von Senioren in Behinderteneinrichtungen, in Obdachlosenunterkünften oder anderen sozialen Einrichtungen. Pflichtdienst für junge Menschen, ja, TikTok. ne <lacht> Ich finde es aber gut, also ich finde, das ist zum Beispiel etwas, dem würde ich komplett zustimmen. Ich würde nur einen einzigen Punkt machen, da sind wir wieder bei Corona. In den letzten zwei Jahren haben speziell junge Leute nun wirklich massive Einbußen an Lebensqualität hinnehmen müssen, in dieser Situation zu sagen, jetzt müssen die jungen Leute auch mal in die Pflicht genommen werden, finde ich unter
2: Berücksichtigung speziell der letzten zwei Jahre ein großes Wort. Ich finde es auch gut und für mich ist das wirklich rückblickend nach dem Abi, wo ich nicht wusste, was will ich überhaupt studieren, was will ich machen, ja. ich hätte es echt sehr gut gefunden. Ja hätte es so eine Pflicht gegeben für alle mhm. und eben nicht für die Jungs nur, die dann ja die ja, Wehrpflicht oder Zivildienst hatten, sondern für alle, wo man dann auch nicht das Gefühl hat, so ein Fear of Missing Out, dass ja. wenn du irgendwie freiwillig so ein soziales Jahr machst, was man ja auch als Frau machen konnte ja. damals, aber dass du nicht das Gefühl hast, du hängst dann hinterher ja. als Einzige, weil ja. alle anderen Freundinnen dann schon irgendwie studieren. Genau, ja. ja, lieber so als abgebrochene Studiengänge.
0: Total. Na, Ich bin ein Riesenfan. Ich bin auch für die Pflicht, weil ähm, Ich bin ja selber Zivildienstleistender gewesen und ich hätte mich natürlich niemals freiwillig dafür entschieden, aber ich habe den Wehrdienst verweigert und den Zivildienst bereitwillig angetreten, habe dann nicht einen einzigen Tag gefehlt, weil ich so gerne gemacht habe und das ist ja wie ein Auslandsjahr im Inneren, also du, du lernst einfach Dinge und du tauchst ein in Lebenswirklichkeiten, die wirst du den Rest deines Lebens höchstwahrscheinlich nie mehr erleben. Es sei denn, du bist irgendwann selber krank, pflegebedürftig, Sozialhilfeempfänger. Und das trägt natürlich enorm zur Charakterbildung bei. Und du wirst auch eine ganze Generation von eben nicht Boris Johnsons heranziehen, wenn du die Gelegenheit hast, diese anderen Schicksale, diese anderen Lebensentwürfe, wobei Entwurf klingt immer so freiwillig, sondern andere Lebenswirklichkeiten kennenzulernen. Ich meine, hallo, und was würde ich ohne Menschen machen wie Frau Jaksch?
3: Junge, du musst mir noch die Füße
2: mit Küterwarme!
0: <lacht> ne, was, was wäre mir alles an Anekdoten entgangen?
2: An dieser Stelle möchte ich aber sagen, Richard David Brecht wird ihn wahrscheinlich beeinflusst haben. Das ist doch voll sein Ding. Wir, achso, mit dem ja. ja. Ja,
0: das kann wohl sein. Ja, das ja. stimmt. Hast du recht. Fand ich
2: auch immer echt ganz gut. Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Ohne gelbe M. russischer McDonalds öffnet erste Filiale. Das berichtet der Spiegel. Nach dem Rückzug von McDonalds aus Russland hat ein russischer Unternehmer sämtliche Filialen der Fastfood-Kette übernommen. Die ersten öffnen jetzt mit neuem Namen, aber bekannten Gerichten. Äh, ja, insgesamt 15 Filialen in Moskau und Umgebung sollen ja seit gestern. Wieder Gäste empfangen unter neuem Namen und Logo, aber an denselben Standorten, mit demselben Personal und fast identischen Gerichten. Weitere 50 Filialen sollen am Montag öffnen. Der Glückliche, der diese Filialen übrigens jetzt eröffnet, ist ein Mann namens Alexander Govor. Und der ist in der Bergbau- und Ölbranche reich geworden. Und jetzt, und jetzt übernimmt er halt einfach die alten Filialen. Also frei nach dem großen Philosophen Fink-Liemann. Krise kann auch geil sein. Da sagt der Mann, ist doch fantastisch. Jetzt machen die Filialen wieder auf. Und der Name der neuen Filiale heißt jetzt Cousinot und Doska. So ungefähr, oder?
2: Überset
0: Übersetzen heute? Das heißt, das finde ich fantastisch. Das, sowas etwas gibt es halt auch nur in einem autoritären System. Das heißt, übersetzt nicht mehr halt eben McDonalds, sondern einfach nur lecker und Punkt.
2: Ba -ba -ba -ba. Du hast es zu leben.
0: <lacht> das ist einfach großartig. Also, ich habe ja erst gehört, als ich hörte, es ist wie McDonalds, nur schlechter und mit anderem Namen, dachte ich, die meinen jetzt Burger King. Ne?
2: <lacht> Vor allem fand ich auch interessant, Burger. Aber mit anderer Rezeptur. Ja. Und dann dachte ich mir auch, dass du so reinbeißt und dann sind da plötzlich wasabi oder so, keine also, Ahnung, oh irgendwas, was den Mund <lacht> wegbrennt. Ja. Allerdings, ja. I want my McRib äh,
0: McRib ist übrigens auch ein schöner jetzt, ne? McRib für Regimekritiker, aber Rip, mit Rap, also Rest in Pit. Naja. Ähm, na, ist, ist es ist wohl so, dass McDonald's in Russland die Produkte bereits zuvor von russischen Landwirten bezogen hat und deshalb sollen die Sachen schon auch weiter ähnlich schmecken. Übrigens, ähnlich. Ähnlich, ja. Das Filéo <lacht> Fisch heißt jetzt Fischburger der Hamburger Royal wird zum Grand oder Grand, man weiß es nicht genau. Da muss man halt mal gucken, ne? Weiß ich nicht. Wir schicken da Jumbo Schreiner hin. Jumbo Schreiner, das ist jetzt unser Mann in Moskau. Der testet jetzt demnächst für Taf.
2: Aber ich habe mir gedacht, ja. wahrscheinlich ist es für viele, die da leben, echt so eine Art Versöhnung. So ist es so. Solange wir eine McDonald's Alternative haben. Ey,
0: wahrscheinlich ist es wirklich so, du nimmst halt einfach Druck vom Kessel. ne? Also du hast dann wahrscheinlich demnächst, dann macht hier noch der Kollege äh, Gowor, holt dann auch noch die alten Starbucks-Filialen. Die heißen dann, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm,
2: Bringt die Marken Chanel und so zurück.
0: <lacht> also irgendwie wird das schon gehen. Übrigens müssen wir noch kurz erwähnt haben, äh, Olaf Scholz hat ja jetzt angekündigt, noch, das fand ich auch interessant, noch in diesem Monat. Also konkret wird er halt einfach nie gerne nach Kiew reisen zu wollen. Immerhin. Ne, Zusammen ist
2: toll. mit Macron genau. und ja. wer war da noch? Ein dritter war da auch Draghi, noch. Draghi,
0: Mario Draghi. Draghi, genau. genau. Ja, 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 das ist schon, du hast schon so eine, auch so eine Art Trikolore. Also Aber noch, hast
2: du auch den Eindruck, dass jetzt wirklich jegliche Diplomatie tot sein könnte? <lacht> so. Weil solange er noch nicht eingereist ja. war, hatte ich dann am Ende jetzt wirklich die Vermutung, Vielleicht verhandeln sie da im Hintergrund doch noch mhm. irgendwas und Macron ist ja auch nicht hingereist. Ja. Und jetzt ist es aber so, klar, auf der einen Seite wird er jetzt wahrscheinlich Waffen anzubieten ja. haben, deshalb, weil er wollte vorher aus Symbolpolitik ja ja. extra nicht hin. Ja. Aber jetzt, wo er wahrscheinlich was anzubieten hat, sagt er, ich reise hin. Aber gleichzeitig dachte ich mir, damit sind auch alle Türen so, die jemals alle diplomatischen Türen sind dann Richtung Russland geschlossen. Ja. Also. Ja. Endgültig jetzt, ja. Ja,
0: ich zitiere an der Stelle übrigens noch den Vize-FDP-Fraktionschef Alexander Graf Lambsdorff, der hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt: Der Besuch kann nicht ohne etwas Handfestes auskommen. Waffen- und Munitionslieferungen müssten verstärkt werden. Vorwürfe, der Besuch komme zu spät, das wies Lambsdorff zurück. Es ist ein Ausdruck von Führung, dann zu fahren, wenn man es selber für richtig hält. So und klar, also das glaube ich tatsächlich auch, dass Olaf Scholz sich jetzt endgültig entschieden hat, dann auch mal zügig zu liefern, weil du kannst nicht nach Kiew reisen und halt nichts in der Hand haben. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher.
2: Und auffällig auch, in der Woche wird das verkündet, als keiner mehr sagt, wann reist du nach Kiel? Genau, als das Gekreische
0: am leisesten war. In dem Moment hat er gesagt, so, jetzt fahre ich. Genau. So, ja.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: CNN Business meldet, Inflation is so high, even Snoop Dogg's Blunt Roller got a raise. On Tuesday, the rapper tweeted that even his professional Blunt Roller got a raise. Inflation. Snoop Dogg <laughs> tweeted in response to a post by Uber Facts which said his full-time Blunt Roller makes between 40.000 to 50.000 dollars a year. Their salary went up. <laughs> <laughs> also, kurz gesagt, Snoop hat ja eine Firma, ja, die Joints verkauft das, und ja. dann der Typ, der die Dinger rollt quasi, der kriegt jetzt auch eine Gehaltserhöhung.
2: Er hat einen professionellen Joint-Roller, ja, das finde ich als info ja. ich wusste das ja. nicht und ich habe auch echt überlegt, wenn er diesen Typen jemals entlassen sollte ja. und er sich dann auf irgendeine Position woanders in einer komplett ja. anderen Branche bewerben sollte, <lacht> wie liest sich seine Vita von 1995 bis 2000? 22 habe ich professionell Joints gerollt für ihn. Da käme doch ein Pflichtjahr, ein soziales Pflichtjahr <lacht> viel besser in so einer ja, also Vita. Besser,
0: als wenn du gesagt hast, irgendwie... Äh von 2020 bis 2022 habe ich das Büro von Gerhard Schröder geleitet. Da sagst du doch lieber, ich bin professioneller Bluntroller von... Übrigens, da möchte ich auch mal meine Auftraggeber kurz adressieren. Sogar Snoop Dogg passt die Gagen seiner Mitarbeiter an, an die Inflation. Also da ist er deutlich professioneller als, äh, geben Sie hier Auftraggeber XY ein. Möchte ich an der Stelle auch mal bemerkt haben. Also es ist ja wirklich so, also es muss ganz, geht ja gar nicht um mich, aber ganz viele müssen ja auch die Gehälter ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mal langsam anpassen an die Inflation. Die ist bei Bald bei 10 Prozent. Also An ja dieser Stelle
2: möchte ich trotzdem einwerfen: In Argentinien liegt sie bei 55 Prozent.
0: Gut, ja. Es
2: geht immer schlimmer.
0: Ja, das ist, das ist absolut richtig.
1: Unterm Radar.
0: Das ist eine Meldung von der Hamburger Morgenpost, das müssen wir schon noch nachliefern, hier geht es ja auch um Leben, Achtung Lebensgefahr, Drogen in Champagnerflaschen entdeckt, die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt erneut vor flüssigem Ecstasy in großen Champagnerflaschen, es geht dabei um drei Liter Flaschen der Marke Moët de Chardon Ice Imperial, die eine lebensgefährliche Menge der Drogen enthalten könnten. So, und also ich große Sorge um Jakob Lund. Also, <lacht> im Champagner, Kampen wird bunt. Ne, das ist das neue Motto von Süd. Das stelle ich mir übrigens gerade wirklich vor, sollte es wirklich so sein, wie einfach die Punks vom Edeka Bialas in Westerland wie die rüber marschieren, um die ganzen Snobs vom Polo-Turnier in Kampen einfach zu retten, die versehentlich sich mit Champagner vollgespritzt haben und dann da alle am Boden liegen und sich im Kreis drehen, wie die Simpsons in Japan.
2: Mit den großen Augen. Ja, ja ich finde die Info, dass es lebensbedrohliche ja. Mengen sind, das finde ich nur so doof. Ansonsten so ein bisschen MDMA ist so wahrscheinlich.
0: Ich glaube sogar, dass ganz viele jetzt zum Beispiel wirklich aufs Hüllt happy sind, dass es das jetzt schon vorgemixt gibt. ne So Alkopep, ne, dass sie einfach das sagen. macht alle
2: liebenswerte
0: Ja. Ja, macht einen, ja, genau, das ja. macht einen Leben. Man fängt ja an, alle zu lieben. Nur ich fürchte, diese Menge ist halt einfach nicht gut. Beim Gießen zeige sich hier doch übrigens auch ein deutlicher Unterschied. Das MDMA habe eine rötlich-braune Farbe. Ja. Ja, ja.
2: Aber also. an dieser Stelle, Nancy Reagan, just say no. <lacht> oh Gott. Gucken mal, wer da
0: spricht keine langfristigen Pläne mehr. Promi Big Brother-Sieger Werner Hansch gibt sich drei Jahre. Das berichtet hier online. Werner Hansch wird im August 84 Jahre alt. Ein viel höheres Alter wird er seiner Meinung nach nicht mehr erreichen. Oh, Doch vor seinem Tod hat der TV-Star noch einen Wunsch. Ja, es, es war ja gerade eben so, er wurde ja in Gelsenkirchen in den Ruhestand verabschiedet. Was hat er vorher gemacht? Ich wusste es auch nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich alles noch gemacht habe. Mein Gott. Mein Gott, nein. Und dann, ähm, aber es war ein toller Abschied, alle da, Uli Hoeneß war da, also wirklich die gesamte Prominenz hat ihn da äh, verabschiedet, schön. ganz toll, also wirklich rührend einfach natürlich und äh, er hat aber wohl auch gesagt, also er macht keine großen Pläne mehr, meine voraussichtliche Kraft reicht nur noch für drei Jahre. Und doch einen Wunsch habe er noch, Zitat, ich würde gerne mal wieder als Schauspieler in einem Film oder in einer Serie mitspielen. In Hollywood. Ja, jetzt genau, ich stelle mir da gerade so vor, Werner Hansch geht nach Hollywood, dann nehme ich so, noch mal so, Werner Hansch in Casablanca, ne, irgendwie was, schau mir in die Augen, Kleines, oder ta, spiel mir noch einmal das Lied, Sam. Augen die Tasten, Junge! Was schweigen der Lämmer? Ich habe seine Leber mit einem Glas Chianti und ein paar Fava-Bohnen heruntergespült! Sowas halt, ne? Ich bin der König der Welt! Wer <lacht> Einfach eine tolle Vorstellung, ne? Ich brauch denn so einen Terminator! Junge, ich brauch deine Jacke, deine Sonnenbrille und dein Motorrad! Asta la vista! Ihr Idioten! Also man kann, ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ich, ich finde
2: einfach so rührend, wie kleinlaut es anfängt. So ich so, habe ah, wahrscheinlich noch drei Jahre <lacht> ja, zu leben. Stimmt. Nur um dann sozusagen. Und vorher möchte ich Hollywood star <lacht> 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 Nein. <lacht> Papala
1: Paparazzi.
2: Queen Elizabeth schmiedet Pläne.
0: Muss Prinz Andrew schon bald nach Schottland ziehen? Das berichtet die Gala. Ja, also Prinz Andrew soll wohl nochmal einen letzten öffentlichen Auftritt haben. Es gibt irgendwie wohl jetzt am heutigen Montag, da gibt es irgendwie die sogenannte Order of the Garter Zeremonie. Da darf er vielleicht nochmal mitmachen. Er ist ja noch immer Mitglied des historischen Hosenbandordens. Ist das auch so wieder so eine fiki ficky geschichte ja, wahrscheinlich der historische klingt. Also klingt ausgerechnet da ist er noch dabei. Das, <lacht> das würde ich mir an seiner Stelle mit der Vita wirklich sparen, aber gut. Und jetzt ist es wohl so, dass es eh Pläne gibt, dass also William und Kate und so jetzt viel näher ans Schloss ranrücken sollen, weil da natürlich die immer mehr jetzt in die erste Reihe rücken und Prinz Andrew wiederum, da zitiere ich nur eine hochrangige Quelle aus dem Palast, offensichtlich muss bald darüber nachgedacht werden, wie der Herzog unterstützt werden kann, wenn er abseits der Öffentlichkeit versucht, sein Leben langsam in eine andere Richtung zu lenken. Also bei Putin ist das eigentlich ein Todesurteil. Für Prinz Andrew bedeutet das wohl, dass er nach Schottland soll. Rod Stewart versteckt bereits seine elf Töchter. Das ist <lacht> <lacht> hat er elf? Aber die Nein, aber jetzt habe ich elf Kinder, aber davon sind weiß ich, vielleicht sechs Töchter oder so. Okay. Ähm, also der sagt schon mal, warum denn, die schotten doch eh alle, die sind doch eh so. Die haben es doch nur wirklich nicht mit den Royals. und sagen, Warum denn zu uns? Also, die, wir sind doch nicht so ein royales -Leben, ey.
2: Ich finde dabei den Satz, aber in dem Text noch viel interessanter. Dabei sollen Pläne ausgearbeitet werden, welche Rolle er künftig übernehmen könnte, die für die Öffentlichkeit akzeptabel <lacht> wäre. So, George Michael? Er könnte sich an Minderjährigen Litte. vergangen haben, ja. aber was können wir dem Volk Richtig. zutrauen? Was für Repräsentationsjobs ja. du oh, denkst, ja, Müll sammeln versteckt im Park. ihn einfach, versteckt ihn ey, und sorgt dafür, dass er nicht ermordet wird. Das reicht schon. Gucken mal, wer da spricht.
0: Kegelbrüder aus Balleknast, flehen, vergesst uns nicht. Das müssen wir nachliefern. Also ich zitiere natürlich die Bild. Äh, ja, mit einer dramatischen Botschaft wenden sich die acht seit drei Wochen im Knast von Palma de Mallorca inhaftierten deutschen Kegelbrüder jetzt an die deutsche Öffentlichkeit. Vergesst uns nicht, flehen sie und beteuern weiter Runschold am Ballermann. Also in der Bild ist es halt wirklich so, als seien sie unsere Ortskräfte.
2: Merkel, hol die Jungs raus. Hause.
0: Save our boys. Hol die Jungs da raus, Merkel. Aber es ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Und jetzt war es ja gerade so, dass zwei Geistliche die besucht haben und die berichten dann auch, also mit jedem weiteren Tag hinter Gittern wächst die Unruhe der Männer aus Münster. Ich zitiere, einer beklagte im Gespräch mit den Pfarrern, dass er seinem Vater nicht beim Einfahren der Ernte helfen konnte. Das andere gefällt mir besonders gut. Der andere, also der Kegelbrüder, verpasste ein Vorstellungsgespräch bei der Berufsfeuerwehr. <lacht> Kleiner, ich, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde behaupten, bei der aktuellen Sachlage wäre es höchstwahrscheinlich eh abschlägig beschieden worden.
2: Pyroman willkommen.
0: <lacht> Aber wirklich. Und jetzt zitiere ich ähm, den deutschen Gefangenenbetreuer Dirk Dietzel. Das hat er nämlich dem Domradio gesagt. Man hat hier vernünftige junge Leute vor sich, die zum Teil auch selbst der Feuerwehr zugehörig sind. Jetzt Zitat. Sämtlich Jungen. Und katholisch. Und da muss man ja sagen, also gerade bei katholisch, das ist ja derzeit nur wirklich ein absoluter Garant dafür, dass da niemand das straffällig wird. Ist. Dass man da absolut unschuldig ist. Ähm, nein, ich habe, ich habe wirklich, natürlich habe ich Mitgefühl auch für solche absoluten Vollidioten, die, wenn sie es denn getan haben, einen Puff auf Malle angezogen. <lacht> natürlich sind das keine Intensivtäter und natürlich ist das schrecklich, da im Knast zu sein. Nur, was willst du machen? Das ist halt der Rechtsstaat. Der äh, macht ja nun jetzt auch vor äh, den Jungs vom strammen Tisch nicht halt.
2: Ist da irgendjemand dabei körperlich versehrt worden? Also gab es irgendwie. Ich glaube nicht.
0: Da hat nur der Puff gebrannt von Silverio Mendo. Der ja, jang, das äh, ist
2: echt hart. Holt die ja. nach Hause. Holt sie hol die oh
0: Merkel, hol die Jungs da raus. <lacht> <lacht> Übrigens, und äh, die Bild weiß natürlich, mit wem sie es zu tun haben, mit der Leserschaft. Neuer Strafenkatalog, die Bild informiert, was sie auf Malle niemals machen sollten. <lacht> und dann sagt sie hier: Frauen angrabschen. Ach so. Doppelpunkt, aber nur, pass auf, nur weil es bestraft wird. Sexueller Missbrauch können bis zu drei Jahre auf bedeuten, Also nicht, weil es ah, dann, einfach doch, kann, nicht, dann, dann doch nicht, dann lass es Einmal okay. saufen am Strand ist keine Straftat, Ordnungswidrigkeit. 1.000 bis 5.000 Euro. Zigaretten auf den Boden schmeißen, ab 1.000 Euro Geldstrafe. Zigaretten auf Puff schmeißen, wissen wir jetzt. Dann auch schön vom Balkon springen. Keine Straftat, da es eigenes Risiko ist. Und jetzt wird es immer besser. Auch wichtiger Tipp von der Bildzeitung: blank ziehen oder nackig über die Playa de Palma laufen, könnte als Straftat von Exhibitionismus gesehen werden.
2: Wir sind hier im Konjunktiv. Das Ja, heißt ja absolut,
0: ja. Auch sehr gut. Schlappen von Touristenklauen, weil man seine eigenen verloren hat. Keine Straftat, Bagatelldelikt. Ja, siehst du. Und jetzt wird immer ein Und das ist ja das ist jetzt mein absoluter Liebling. Das ist offensichtlich sehr wichtig für Bildleser, ja. nochmal informiert zu werden von der Bild. Genitalien auf den Tisch im Bierkönig legen. Was zur Hölle? Könnte als Exhibitionismus gesehen werden. <lacht> Sechs könnte. Monate bis ein Jahr Haft. Also ist ja unglaublich. Wie kann man denn sowas als... Oder? War das
2: Schlimme bei all diesen Taten ist, du weißt, dass sie passiert sind <lacht> und <lacht> ja, deshalb ist. gibt es richtig. so spezifische es gibt, Gesetze. Richtig. Es
0: gibt in der Bildzeitung schon bereits... Äh, naja, gut.
2: Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Tja, da muss wir jetzt noch. Oran-Wutan! schnappt sich Mann. <lacht> Liebe Grüße auch an Tommy später an der Stelle, <lacht> das war nicht ein tolles Kompositum das ist. Riesenschock für diesen Zoobesucher. Ja, ein Orang-Utan hat durch die Gitter seines Geheges gegriffen, hat den Mann am T-Shirt erwischt, hat ihn dann zu sich rangezogen. Der Mann war natürlich panisch, weil er ihn auch am Bein gepackt hat. Diese Fische haben eine unglaubliche Kraft. Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn das Bein einfach durchgebrochen wäre und der Orang-Utan sich den Unterschenkel ich mit reingenommen bei, hätte zum ich Spielen. Ich
2: wurde beim Zugucken schon so ganz panisch. Hast du das gesehen? Ja, ja. Diese Kraft und ich glaube, was mich so ja. richtig irritiert hat, war, wie ruhig dieser Orang-Utan war. Ja. Dieses Ungerührte, mit der er aber einfach zugeschnappt hat und gezerrt ja. hat an diesen Gliedmaßen.
0: Ja. Ja. ja, wenn man weiß, alleine was auch Schimpansen für eine Kraft haben. Es gibt ja unzählige Bilder und Videos, was Schimpansen nach der Pubertät mit Menschen angestellt haben, die auf sie aufpassen Aber mussten. Aber generell,
2: dass wir Primaten, ich finde alle Tiere, ja, ja in ist Gefangenschaft richtig. ist echt, muss ich ja jetzt keinem sagen. Aber ja. so bei Affen und Primaten finde ich es einfach krasser, weil du denkst dir wirklich nur einen Schritt in der Evolution weiter. Absolut. Und wir wären die ja. Spezies hinter wie, hat, wie
0: hast du noch? Du hast ja den, den Film mit dem orang mit dem Gewalttätigen. Es gibt ja einen Film. Und der heißt ja eigentlich Link, der Butler. Und wie hast du es nochmal? Du hast mir mal eine SMS geschrieben, ne? Und ja. bei dir klang dieser Film halt einfach wie so ein, wie so ein rheinisches Karnevalsoriginal. Und zwar hast du einfach nur geschrieben, Link, the Murder affe
2: <lacht> Beim Der Features R. <lacht> Link,
0: the Murder Aff. Hier kommt noch meine Damen und Herren. Kamelde jetzt hier, spielen eine Kapelle hier für Link, the Murder Aff.
2: <lacht> Guter Film.
0: <lacht> Na komm, jetzt zum Schluss noch ein Klassiker, denn es gibt heute keine aktuelle. Post von Wagner. Von 2015. Liebe Familienpolitik, wir alle wollen mehr Babys.
3: Leider wurden nur 682.063 im letzten Jahr geboren. Die Geburtenrate kann die Sterberate nicht ausgleichen. 893.000 Tote. Wir haben mehr Tote als Babys. Jedes Jahr werden wir um 200.000 Menschen ärmer. Wer ist schuld? Schuld ist der Zeitgeist. Mütter machen Karriere. Mütter haben Hosenanzüge an. In Klammern Hose von der Leyen. Mütter geben ihre Kinder in Kitas ab. Mütter verdienen mehr als ihre Männer. Väter gehen in Teilzeit. Was ist aus unseren Müttern geworden? Sie sind Businessfrauen. Powerfrauen. Sie trinken Smoothies. Sie laufen sich im Fitnesscenter ihr Fett ab. Sie sind Chefredakteurin. Sie sitzen im Aufsichtsrat. Sie sind... Wie Männer. Sie sind keine Mütter mehr. Sie sind nicht in der Nacht dabei, wo ihr Kind Angst hat vor Donner und Blitz. Sie singen ihr Kind nicht in den Schlaf. Politik hat keine Ahnung von Gefühlen. Es gibt nichts Schöneres, als ein Baby, das schläft, zuzudecken, <lacht> es zu küssen und Gute Nacht zu sagen. Herzlichst. Ihr fragt Josef Wagner.
2: Scheiße, das ich hab gehofft, dass irgendwie ja. so ein Twist kommt ja. mit, ich mag ich sie, mag die neuen sie. Mütter. Die neuen Mütter. Aber es war wirklich Nein. einfach nur so ein Bashing also von einem. Das ist ein Ende. Wagner
0: klassik das war noch ohne die Wagner-Wende. ist von 2015. Auch er hat seinen Stil geändert.
2: Ja. <lacht> warum lieben. Das ist für so Ungeheuerlichkeiten.
0: Ich schließe jetzt mit den Worten des großen Schauspielers Werner Hansch. yippee ja, je, yeah, you Schweinebacken.
2: Bleib gut. gesund. Bis Tschüss. Denn. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das to my G -Spot. ist mein G-Spot. Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Oh, Habe ich noch nie jemanden. mal gesehen. Das erfordert auch Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und
2: da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde
1: nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei Snapchat- Halls, also Klamotten-Halls. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist.